0: Hygienekonzepte werden absolut ein wesentlicher Baustein in Planung und Umsetzung des sein.
1: Hallo zusammen, willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gunina und unterhalte mich heute mit Ute Klümper über Hygienekonzepte im Schulbau. Sie ist Produktmanagerin bei Conti Sanitärarmaturen und erklärt, welche Maßnahmen bei den aktuellen Schulschließungen und demnächst Eröffnungen schnell umgesetzt werden könnten und welche bei Sanierung durchgeführt werden sollten. Neben Hand-, Oberflächen- und Raumluftdesinfektion sprechen wir auch über Trinkwasserqualität. Das Interview führte ich am Telefon. Frau Klümper, bitte stellen Sie unseren Hörerinnen und Hörern sich und Ihr Unternehmen kurz vor.
0: Mein Name ist Ute Klümper und ich verantworte seit ca. vier Jahren das Produkt- und Projektmanagement bei der Conti Sanitärarmaturen GmbH. Die Conti Sanitärarmaturen GmbH produziert hochwertige Dusch- und Waschtischarmaturen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich. Das Ganze vertreiben wir unter der Marke Conti Plus und Sanitärraumlösungen von Conti verfügen über moderne Wasser- und Energiespartechnologien. Neben Duftsystemen bieten wir Waschtische aus Mineralguss und Edelstahl an, elektronische und mechanische Waschtischarmaturen, genauso wie elektronische Urinalarmaturen. Das Conti-Hygienekonzept ist einzigartig auf dem Markt und umfasst Wassermanagementsysteme, Reinigungsfilter und neuerdings auch Desinfektionslösungen.
1: Die Corona-Pandemie hat zur Schließung der Schulen geführt. Was bedeutet das für das Trinkwasser in den Gebäuden?
0: Die meisten Schulgebäude sind noch nicht mit elektronischen Armaturen ausgestattet, die automatisch nach Nichtbenutzung von 72 Stunden die Trinkwasserinstallation spülen würden. Da der Schulbetrieb seit ein paar Wochen ruht, ist es auch unwahrscheinlich, dass die Durchspülung der Leitungen manuell vorgenommen werden. Die meisten Gebäude sind komplett geschlossen. Dadurch kommt es zu langfristigen Stillstandzeiten in der Trinkwasserinstallation, was de facto bedeutet, dass Keimvermehrung deutlich Vorschub geleistet werden kann.
1: Und was sollte getan werden, wenn die Schulen wieder öffnen?
0: Bei der Wiederinbetriebnahme solcher Gebäude sollte daher zwingend die Anforderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, das sind unter anderem die EN 806, und die 1988 beachtet werden.
1: Das heißt also, nach Beginn der Schulzeit müssten eigentlich alle Toiletten, alle Wasserhähne einmal aktiviert werden, damit das Wasser auch sicher
0: und rein ist. Ja, also es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass nach den Stillstandzeiten vollständiger Wasseraustausch vorgenommen wird. Und das erreicht man nur, indem man tatsächlich wirklich alle Entnahmestellen entsprechend öffnet.
1: Wenn man das jetzt gemacht hat, wie kann man sicher sein, dass das Trinkwasser wieder den entsprechenden Qualitäten entspricht? Gibt es dafür Tests?
0: Also es gibt relativ einfache Schnelltests. Das sind einfach Probestäbe in einem Kunststoffgehäuse. Die werden befüllt, das Stäbchen wird dort reingetaucht und dann kann man je nachdem, bei welcher Temperatur das Ganze bebrütet wird, so zwischen zwei bis drei Tagen letztendlich ein erstes Ergebnis sehen. Es ist ganz wichtig, es ist auch nur eine quantitative Bestimmung. Also hier geht es nur um die Höhe der Kontamination, aber nicht um die Art der Kontamination.
1: Trinkwasser ist das eine, aber wie sieht es mit Desinfektionsmaßnahmen in Schulen und Sporthallen aus? Was muss man da bedenken?
0: Aus unserer Sicht ist es ganz klar notwendig, dass man insbesondere die Kontaktflächen, also solche Geschichten wie Türklinken, Tische, Stuhllehnen in Sporthallen sind das natürlich auch entsprechende Gerätschaften, aber letztendlich auch die Armaturen und Geräte in den Sanitärräumen mit zum Beispiel unserem Oxan clean desinfektionsmittel letztendlich auch vernünftig desinfiziert, um hier keine Übertragungen mehr zu haben über die Kontaktflächen. Des Weiteren sollte man vor allem in Bereichen, wo, ich nenne sie jetzt mal Knotenpunkte, wo sich also viele Menschen letztendlich begegnen, Schrägstich in vielen Räumen abgeht, unbedingt Desinfektionsmittelspender platzieren, nach Möglichkeit gerne Berührungslose, um einfach letztendlich immer wieder die Leute dazu zu bringen, dass sie, bevor sie wieder die nächste Türklinge in die Hand nehmen, nicht auch erst die Hände desinfizieren.
1: Auf lange Sicht hin, welche weiteren baulichen Maßnahmen sollten in Zukunft in Schulen ergriffen werden?
0: Also grundsätzlich sollten alle Armaturen, Gerätschaften, die es jetzt mal heute schon berührungslos gibt, letztendlich auch wirklich auf berührungslose Armaturen und Gerätetechnik umgestellt werden. Das heißt, in der Regel ist es eine Infrarotsentorik, man hält die Hände drunter, ich denke, die meisten kennen das aus modernen Sanitärräumen. So dass dann letztendlich das Infektionsmittel, aber auch ganz wichtig, Seife, letztendlich in den Waschformen oder eben auch automatische Händetrockner vermieden wird über diese Gerätschaften, dass man Kontaktflächen berühren muss. Das sind natürlich Themen, die man relativ einfach, natürlich mit einem gewissen Investitionsaufwand umsetzen kann und sehr viele Kontaktflächen letztendlich vermieden werden.
1: Wenn jetzt die Schule saniert wurde, es gibt plötzlich kontaktlose Armaturen, das größte Problem auf Schultoiletten ist ja Vandalismus. Haben Sie da Konzepte oder Ideen, um diesem Problem entgegenzuwirken?
0: Ja, also die, die Ideen sind natürlich ganz klar. Also Man sollte natürlich immer darauf achten oder Gerätschaften auswählen, genauso wie Armaturen, die mal schon mal sehr robust installiert sind von vornherein. Dann ist es ganz wichtig, dass man Formgebung und Materialien wählt, die da jetzt mal wenig Angriffspunkte liefert, um im Vandalismus Vorschub zu halten. Das heißt unter anderem zum Beispiel gibt es extra Armaturen oder ähm, Geräte wie Händetrockner, die eine schräge Form aufweisen, sodass man da zum Beispiel keine Zigaretten mehr ablegen kann, sondern die im Prinzip einfach nach unten fallen. Und ähm, das sind halt alles Themen, die extrem wichtig sind. Genauso wie man natürlich auch, aber das ist auch heute schon Vorgabe, auf Kanten und scharfe Kanten verzichten sollte bei solchen Installationen. Und wenn man solche Gerätschaften wählt, zum Beispiel Händetrockner, Seifenspender und so weiter aus Edelstahl, dann hat man erstens eine hygienische Oberfläche und man hat sehr robustes Material verbaut.
1: Covid-19 kann sich nicht nur durch Berührung verbreiten, sondern auch über die Luft. Daher sind ja die Abstandsregeln von 1,5 bis 2 Meter so wichtig. In geschlossenen Räumen wie Schulen ist die Gefahr, sich anzustecken, besonders groß. Gibt es Möglichkeiten, die Raumluft zu reinigen beziehungsweise ganze Innenräume zu desinfizieren?
0: Ja, die gibt es. Da gibt es das Verfahren der Kaltvernebelung. Man kann diese Kaltvernebelung mit unserem Kondioxan-Fresh-Desinfektionsmittel vornehmen. Dieses Mittel nimmt aus der Raumluft sämtliche Viren, Bakterien, Pilze und Sporen raus Und zwar werden die rückstandsfrei beseitigt. Und das Ganze abhängig, also die Art und die Menge der Vernehmung ist immer abhängig von der Raumlast, die man letztendlich hat. Also die Höhe der mikrobiologischen Belastung. Und der große und schöne Nebeneffekt dabei ist, dass es eben auch noch Staub und letztendlich auch Gerüche mitbindet, sodass sie am Ende des Tages wirklich einen extrem frischen und cleanen Raum vorfinden.
1: Wie muss man sich das Kaltvernebeln eigentlich vorstellen?
0: Ja, das ist im Prinzip ist das ein Behälter, auf dem sitzt ein Zerstäuber, ein elektronischer Zerstäuber eben drauf. Wir haben in der Regel Gerätschaften mit drei Düsen. Das Gerät ist im Prinzip nur anzustellen und das Desinfektionsmittel entsprechend vorzumischen und in den Behälter einzubringen. Dann wird das Ganze angestellt, das Ganze wird hochgepumpt und entsprechend zerstäubt. Äh, und letztendlich kann das im Prinzip jeden, dem man es gezeigt hat, wie es geht, kann solche Räume desinfizieren. Wichtig ist, man braucht dabei keinerlei Schutzausrüstung zu tragen in Bezug auf das Desinfektionsmittel, weil das Desinfektionsmittel ist äh, pH-neutral, nicht toxisch, und von daher ist es keine Gefährdung für den eventuellen Hausmeister, der das Ganze betreibt.
1: Sie haben jetzt präventive Maßnahmen genannt. Gibt es denn auch
0: permanente? Für die permanente Ausrüstung der Schulgebäude, da sollte man sich wirklich jetzt Gedanken darüber machen, eben solche Themen wie manuelle Spülpläne dann eben tatsächlich durch elektronische Spülarmaturen zu ersetzen, die es für Duschen gibt, die es für Waschtischarmaturen gibt, aber eben auch für Urinale. Und wenn man es wirklich richtig machen will, und jetzt denken wir daran, dass wir in der heutigen Zeit alle im Homeoffice sind, dann macht es eben auch Sinn, dort ein Wassermanagementsystem mit zu integrieren. Das bedeutet, das ist eine zentrale Steuerung all dieser elektronischen Armaturen, über die man dann letztendlich Spülung einstellen kann nach Kalenderfunktion, nach Nichtnutzung und so weiter und für die, die dann es doch trifft, also jetzt mal der Hausmeister oder der Haustechniker muss dann doch zu Hause sein in diesen Zeiten, dann kann man eben diese Steuerung auch zentral aus dem Homeoffice übernehmen, per Fernsteuerung.
1: Was bedeutet es für akute Maßnahmen?
0: Also akute Maßnahmen, da müssen wir jetzt kurz ein bisschen differenzieren zwischen, ich sag mal, der Geräte- und Armaturentechnik und letztendlich ich sag mal, der Trinkwasserinstallation. Wenn wir über Geräte und technisch sprechen, dann ist im Prinzip das Reinigen der Kontaktflächen, also gerade bei Einhebelmischern. Ich meine, das sind genau die Bereiche, die jeder anfasst. Die müssen dann wirklich also regelmäßig desinfiziert werden. Schrägstrich letztendlich die Hände sind zu desinfizieren. Und dann kommen wir zu dem Thema Trinkwasserinstallation. Dadurch, dass wir jetzt eben, wie gesagt, diese Stillstandszeiten haben, kann sich auch in dem einen oder anderen Gebäude, je nachdem, wie die Trinkwasserinstallation ausgeführt ist oder welche Mängel es dort auch gibt, auch zu einer sehr hohen Belastung kommen, ähm, mikrobiologischen Belastung. Und wenn die eben über den entsprechenden Grenzwerten sind, so sodass das die Entnahmestellen eigentlich nicht mehr genutzt werden dürfen, das heißt, dass sowas wie ein Dusch- oder Nutzungsverbot ausgesprochen werden müsste, dann kann man eben dort akut letztendlich endständige Filter installieren, die man an jeder Entnahmestelle installiert. Und dann so jetzt mal hat man einen sicheren Schutz für eine hochwertige Qualität des Trinkwassers. Und diese Installation gibt einem dann auch Zeit für eine mögliche mikrobiologische Sanierung im Anschluss.
1: Es gibt also viele Möglichkeiten, im Nachhinein noch bauliche Maßnahmen durchzuführen. Kann man in Schulen Infektionen vorbeugen?
0: Ja, also das ist eben ein ganz wichtiges Thema, das ist nämlich das Aufstellen jetzt von Hygienekonzepten. Da ist eben das Thema präventive Maßnahmen sehr wichtig. Und eine präventive Maßnahme könnte von vornherein sein, dass man jetzt sogenannte Wasserstreckensets installiert. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Impulswasserzähler, dem ja jetzt mal ein Dosierteestück folgt. Und über dieses Dosierteerstück könnte man dann eine Dosieranlage anschließen, um eine Desinfektion der Dringwasserinflation vorzunehmen. Wir sprechen dort von einer mikrobiologischen Sanierung. Und eine solche mikrobiologische Sanierung, die wir aus dem Hause Conti mit unserem Desinfektionsmittel Conti plus oxan Zero durchführen, gehen wir in zwei Schritten normalerweise vor. Und zwar ist der Schritt 1 die Desinfektion des Trinkwassers. und Das bedeutet die rückstandsfreie Beseitigung sämtlicher Keime, Bakterien, die sich dort in der Trinkwasserinstallation befinden. Und im Schritt 2 sprechen wir letztendlich über einen aggressiven Abbau des Biofilms. Biofilm ist letztendlich nichts anderes wie ein Nährboden für Keime. Und wenn man den Biofilm letztendlich aus einer Trinkwasserinstallation herausnimmt, dann sei jetzt mal, entzieht man auch sämtlichen Keimen, den Nährboden und die Lebensfähigkeit.
1: Frau Klümper, wie sieht unter diesen Bedingungen die Zukunft des Bildungsbaus aus?
0: Hygienekonzepte und das in der Regel dann eben auch gebäudespezifisch, werden absolut ein wesentlicher Baustein in Planung und Umsetzung des Bildungsbaus sein.
1: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das spannende Interview und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg.
0: Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.